0: Además de que Cubita anda suelto, también ahora resulta que Anabel anda suelta, güey. No sé a quién tenerle más miedo, cabrón. A la gente que no usa cubrebocas o a Anabel, güey. No sé, no sé qué me da más pavor, cabrón. Bienvenidos, camaradas, a un episodio más de República Geek. Camarada Leo, ¿cómo estamos?
1: Camarada Richo, muy bien, gracias. Y sí, es, son ese tipo de cositas que pasan en la vida que no sabes si reírte, ponerte a pensar... Decir, ¿será cierto? ¿No será cierto? O sea, de, ¿cómo que desaparece Anabel, ¿What the fuck?
0: Camaradas todos, yo creo que es un, un, un truco, ¿no? Debe ser para generar conversación y anunciarnos alguna otra película dentro de este de los Warrenbers, si lo podremos llamar así, de las películas de este grupo de,
1: de especialistas
0: en lo paranormal.
1: Si, si es un truco publicitario, está con madre. Porque si en un mes o en 15 días que, que estén hablando de todo esto en redes y que sigan hablando de... Porque ha generado una, una cantidad de memes increíbles. Este, que salga el tráiler del la, de la capítulo 2 o 3 o 20, no sé en qué va Anabel. Él sería un movimiento de, pues, de publicidad. Uf, sí, muy bien. Sí. De, de hecho, encontramos
0: a Anabel. Está
1: en hecho, cine de IMC. Sí, México... De hecho, México Mágico, uh -huh. México Mágico, me encontré una página de Facebook de una taquería en la Ciudad de México que hicieron un promo donde aparece un vato vestido y llega con el taquero y le dice, dame cuatro para llevar, y es la cara de Anabel. Y el vato se le queda viendo y le sirve los tacos y le dice, aquí fue al primer lugar que llegó Anabel cuando se escapó, güey. ¿What? Porque México, güey. Porque México.
0: Exacto. Con madre. Pero bueno, estuvo bueno el rebane de, del miedo de que Anabel anda suelta. Y entre tantas cosas que pasan en el COVID, pues sí. El COVID del 2020, es el Anabel y su escape también fue todo un tema de las redes sociales. Pues bueno, vamos a entrarle a varias noticias. Hoy tenemos algunas noticias que hablar. Pero en particular, hoy nos acudieron, este día hoy que grabamos, es DC nos, nos acudió con una noticia sobre el fandom. Y no sabemos muy bien qué va a pasar, pero eso lo vamos a dejar para el final, para platicarlo largo y tendido y especular a gusto y, y ñoñar a gusto con DC Fandom. ¿Qué te parece empezamos con algunas noticias, Leo? Sí,
1: la primera noticia es, bueno, para todos los que son amantes de Umbrella Academy en Netflix, hay un rumor ahí de que como le ha ido también en la serie... A mí la segunda temporada, que ya la, me imagino que ya la viste tú también.
0: Ahora sí, ya lo logré. Ahora,
1: ahora sí, este, <risa> pues lo, los comentarios que te hice en el episodio anterior de que se me hace como que trastabillaron un poquito y como que están teniendo el mismo síndrome de Stranger Things, de uh -huh. que están como que rompiendo sus propias reglas a ellos, pero bueno, o sea, está, está entretenida, está divertida, no me gustó tanto como la primera, pero bueno, ahí sí. está. Hay un rumor de que quieren hacer un spin-off de un personaje de Umbrella Academy que quieren hacer un spin-off de Klaus. La verdad es okay. que es un personaje muy divertido.
0: Sí, yo creo que es el mejor que tiene la serie, a pesar de que casi no se parece a la versión del cómic, pero mm. le, le lograron encontrar un sentido muy interesante al personaje. Y sí, yo sí vería un spin-off de Klaus. Sería sí, bastante a, divertido.
1: Además, porque creo que es el que tiene como que el mejor storyline precisamente mm. para generar un spin-off. Porque si vemos sí. un, si, si, si un, un spin-off de, de number one, o sea, de número uno, el ¿qué vamos a ver? El güey sí. platicando, caminando en la luna por 10 años, qué pedo. O sea, no sirve sí, no de nada. Sí. Pero, Klaus, si te avientas un personaje de este güey cayendo en una decadencia en donde pasa por la guerra de Vietnam, donde todo el proceso de adaptarse a, a tener a su hermano muerto caminando con él todo el tiempo, o sea, todo ese tipo uh -huh. de cositas sí puede dar para algo. Vamos a ver si se avienta en eso.
0: Un spin-off de Number Five, que prácticamente es el protagonista de la serie, también sería interesante. Uh -huh. ¿Qué pasó con Number Five mientras estaba atrapado en el pasado o que era parte de, la, de, de, de los asesinos en, en las líneas temporales? Podría ser algo interesante también.
1: Sí, no, y no, aparte todo este arco histórico desde cómo envejece dentro del Sí, del, del en el procesor, fin del mundo. Y... Todo y todo eso <risas> eso puede Fíjate, estar padre. No
0: me acuerdo cómo se llama el actor que, se, que hace a Klaus, ¿te acuerdas?
1: Eh, no, pero sí es famosillo, ¿eh? yo tampoco me acuerdo Sí,
0: eso. ahí les recomiendo a los camaradas Que nos están escuchando o viendo sí, Hay una serie inglesa donde sale Este cuate como protagonista que se llama Misfits, no sé si te acuerdas. Ah, claro,
1: sí, claro, yo sí la vi, es genial Misfits. Ahí conocí a es este actor
0: eh, Y sí. la, la serie es muy, muy buena Luego como que se pierden tipo heroes Van complicando el asunto de los viajes en el tiempo Como suele suceder y ya, que, lo, la última temporada creo que ni la vi, no sé en qué momento la cancelaron, pero la primera temporada, y creo que es la segunda temporada,
1: son muy buenas, Carlos. Sí, sí. Y sí, en parte por él. El... Un... Sí, de hecho, o sea, es, es muy buena. Misfits es como un experimento de lo que sería Umbrella Academy con The voice güey. Sí, es, sí, eso es, 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 ese, es ese mezcla bien interesante, porque es súper irreverente. O sea, es, es un tema de, de como cinco ¿Ah? seis ex-convictos. -ex bueno, no convictos Ajá. más bien, porque están haciendo un servicio social Ajá. que tienen un accidente y obtienen superpoderes. Entonces, Exacto. está bien chingona, porque además es todo un universo súper bien, bien hecho, o sea, de, 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 su, sí. de personas, no superhéroes, de personas es con poderes.
0: Como la respuesta inglesa a Smallville, cabrón. O sea, es, <risa> es una onda así como de... Es Smallville, pero en sentido inglés, con... Con un poquito más Entonces, de edgy, más oscura, ¿no? Yo no le
1: veo nada que ver con Smokey, <risa> pero bueno, okay. Pues sí,
0: ese asunto de que hay un meteorito y ahora todo el pueblo tiene poderes, pues básicamente es lo que pasa en mis suites, <risa> Pero resulta que en lugar de ser eh, gente de Kansas Buena Onda, es, son, son convictos y gente que tiene que cumplir una pena porque hizo algún crimen menor, ¿no? Y, claro. y eso lo hace muy interesante porque los personajes son muy curiosos. De hecho, también hay... Sí. Ahí también sale este cuate. Ay, ¿cómo se llama? El de Game of Thrones, güey, el bastardo, güey.
1: Ah, sí, eh, ahí lo conocí yo también, que hace un papel.
0: Todo lo opuesto, güey.
1: Opuesto, Opuesto <ríe> completamente. ¿Qué? Y es de muy Estúpido bueno también. De, sí, 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 muy, muy bueno. Súper retraído, bueno. súper sí, 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 es, es genial. Se la Es una gran muy serie. serie. Sí, sí, sí. Sí.
0: sí. Y no mucha gente la ha visto. Entonces, si ¿sí pueden Ajá. echarle un ojo a Mitsfitz, ok. Pues buena, buena noticia entonces, que vamos a tener un spin-off de Umbrella Academy con el personaje de Klaus, que también es de los. Precisamente de lo mejor que nos puede ofrecer esta serie. ¿no? También ahí caemos ahora en el, rumor, en el terreno de los rumores. Una de las cosas que estuvo sonando fuerte en esta semana es que todo parece indicar que DC está cerrando con Alex Sas sasgar o como se pronuncia su apellido, al que conocemos en, por eh, True Blood. Este, y él podría interpretar a Hawkman en la película de Black Adam que lo llevaría probablemente a una película en solitario de Hawkman and Hawker, ¿no? Se uh -huh. me hace un buen casting, güey. No sé qué opinas tú.
1: Híjole, no sé. O sea, él me cae muy bien. O sea, se me hace uh -huh. muy buen actor y todo, pero no sé, o sea, me puede sorprender. De entrada no me lo imagino como Hawkman, pero la verdad es que, o sea, el tema de los castings ahorita han estado súper extraños y nos han sorprendido en la mayoría de las ocasiones. Entonces, uh -huh. la verdad es que sí lo recibo, porque sobre todo porque él es buen actor. entonces Muy bueno. Entonces, hecho, creo que eso es algo padre. Su
0: versión de Tarzán no me desagradó tanto, ¿eh? O
1: no, sea, a la mí película tampoco. tiene sus
0: agujeros, pero no, no está mala. O sea, la disfruté. No salí odiándola.
1: Eh, este... <risa> <risa> por corregirlo. <risa> sí, exacto, exacto, exacto.
0: Sí, o sea, creo que, que fue la taquilla fue cruel con esa película. No no se merecía una recepción tan baja. Pero quizá también porque él no tiene el star power que podría tener aún. Y sí. en ese en ese entonces, este, Ro, esta Margot Robbie todavía no llegaba a ese star power que ahora tiene. Entonces, como que la película no terminó de, de
1: posicionarse en taquilla, ¿no? Sí, tuvo como que un... O sea, la verdad es que la película es, era una visión, es cuando tratas de llevar una visión infantil de una, o de una historia que está demasiado infantilizada a hacerla muy seria. Y creo que ahí fue donde cometieron el error. Le trataron de llevársela a un segundo nivel donde era demasiado serio, demasiado, hasta ciertos grados oscuros y medio fuerte para adultos. Y no funcionó. O sea, no funcionó por eso, porque se la llevaron a un grado en donde... No satisfizo a los adultos de manera buena y no era para niños.
0: No, y también le pasa a Tarzán lo que le pasa al Llanero Solitario y creo que hasta cierto punto a Superman, que ya son héroes tan de la vieja escuela que encontrar una manera moderno de, moderna de contarlas está difícil.
1: Claro. Pues que sí las hay, si si hay formas sí. de contar una historia pues Capitán buena. América. Así, ¿no? <risa> Capitán América. Capitán América es. Exacto. Capitán América <risa> es, es un gran ejemplo. Por ejemplo, es, es un gran ejemplo. Y es una de las mejores películas dentro del arco, para, uh -huh. para iniciar una historia de origen. Creo que es uh -huh. la mejor historia de origen dentro de todo el universo de Marvel.
0: Y respetando el, lo oldie, lo clásico del superhéroe, y lo lograron hacer muy bien. Entonces sí, sí podría haber manera de, de resolver uh -huh. eso. Pero sí mete en complicaciones a los que se lo están adaptando porque están tratando de hacerlo moderno. Exacto. <ríe> Chido, cool, ¿no? Pero bueno, uh -huh. vamos a ver si, si cierran el, el, el casting y realmente es Alexander el que va a ser Hawkman. Pues será interesante, sobre todo porque este cuate mide como dos metros, güey. Uh -huh. Entonces sí lo veo enfrentando a La Roca, ¿no? Entonces, a, a pesar de que La Roca es un monstruo también muscularmente, este, este cuate también es alto y bastante muscular. Entonces sí, sí sería interesante verlos enfrentarse. Otra de las noticias que aparecieron por, a, por aquí en esta semana es que DC finalmente ya asegura que rescata la serie Swamp Thing, que sabemos que la habían cancelado. Llevaba dos capítulos de estrenada, wey, y ya la estaban cancelando, <risa> sí. Y además está buena, este, Y, pues bueno, muchas especulaciones que se iba a terminar yendo a HBO Max, que de hecho ya la puedes ver en HBO, ya está dentro del catálogo de HBO la primera temporada, pero ahora la van a introducir a una audiencia mayor en el canal de CW a partir de, del 6 de octubre. Entonces, eso quiere decir que, bueno, DC sí está pensando en rescatar a Swamp Thing y probablemente tiene que ver con la decisión de la JLA Dark de J.A. Abrams que están preparando para HBO
1: Max. Sí, seguramente tiene que ver con eso. De hecho, también en la semana hubo, hubo muchos movimientos. La semana pasada hablamos acerca de, de todo este despido masivo que ha estado habiendo dentro de DC Comics y de, de DC Editorial. Y en la semana, obviamente, pues todo el mundo volteó a ver a Jim Lee para, para preguntarle y para hablar con su posición actual también. Como es el, ahora es el, el editor en jefe de todo el personal de.
0: Yo, yo creo que toda la República tembló por Jim Lee, ¿verdad? Desde que a... sí, Jim el... Lee, no me lo corras, cabrón.
1: <risa> este, entonces, como cabeza ahorita, básicamente, DC, él dijo de que toda la parte de. que está, por ejemplo, toda la parte audiovisual y multimedia que está en DC Universe. Mm. Él uh -huh. ya confirmó que todo se va a mover a HBO Max, uh -huh. que van a fusionar todos esos canales, entre ellos Swamp Thing, y están recapitulando y están revisando series que salvar, que continuar, que organizar, uh -huh. y ahí es donde todos estamos volteando a ver y decir, bueno, ok, entonces, como que hay una especie de futuro prometedor uh -huh. para series como Swamp Thing, como Harley Quinn, como... Doom Patrol. Doom Patrol, exactamente. Uh -huh. O sea, que, que son okay. series, Titans. Ajá. Bueno, Titans a mí me... Tantas, no no más me, que me. Alguien,
0: alguien le diga... No sé, a cachetena al, al que escribe los últimos capítulos, güey. Porque en no, las no, dos temporadas no me ha pasado lo mismo, güey. No, no, no. Deja.
1: Empieza piso, bien, tú,
0: va chido, chido, chido. Y al final es... ¿What?
1: Es el peor casting de la historia.
0: Güey, wey, Dick Grayson está chido, güey. Y ya vestido no, de, de Nightwing el, que está chido, güey. Es, es el
1: peor casting de la historia. O Yo sea. creo que está
0: muy mal... El manejo de arte, güey. O sea, los, los disfraces, los, los vestuarios son horribles,
1: güey. La dirección de arte también está del nabo. Sí, okay. güey, Doom, güey, Doom Patrol está hecha con dos pesos, güey. Y está mucho mejor la dirección de arte sí, sí, sí. y todo hecho. Bueno, también además... los guiones son
0: mejores. Ah, claro. Los guiones son mucho mejores en Doom Patrol.
1: Gracias, Alan Moore.
0: Pero bueno, ok. Lo importante es que hay una luz ahí y que van a rescatar estas series... O sea, Doom Patrol, eh, Titans, tiene cosas rescatables. Eh, eh, Swamp Thing, también definitivamente, por favor, rescaten la, la animación de Harley Quinn. Es buenísima, cabrón. Este, y pues más cosas. Pero probablemente ahí hay una discusión sin terminar. Y ahorita que empecemos a hablar de fandom, podemos platicar acerca de, de, de qué es lo que podría estarnos dejando ver la decisión que tomó DC hoy. Pero vamos a aguantar ese tema un poquito más. Entonces, bueno, Swamp Thing, salvado. Yeah. También en el terreno de, de DC, eh, una de las noticias que aparecieron también es que todo parece indicar que la película o la filmación de la película de Batman con Robert Pattinson, yo sé que te mueres de ganas, Leo, por verla, este, va, con, va a continuar la filmación a partir de septiembre.
1: Y así, no, es que digo... Y va a salir brillando, ¿no? Como con los diamantitos de Luis así en la noche.
0: Vamos, vamos a esperar que nos cae la boca Robert Pattinson, como lo han hecho otros actores, y que nos dé uno de los Batman más memorables de la historia.
1: Esperemos, esperemos. No, que... no lo puedo decir ni en serio, pero bueno. Hay, hay dos, ya sé. Hay dos noticias, pasando noticias más interesantes y divertidas. Dale. Este, hay dos noticias de dos Olivias. Eh, bastante, bastante interesantes La primera con respecto al canal de G4, uh
0: -huh. G4 que es un canal Que bueno, creo que lo, lo comentamos la vez pasada cuando salió una noticia En Comic Con de que g podría uh -huh. regresar Pues básicamente el que existan Estos canales en YouTube y que haya toda una discusión Geek alrededor de franquicias Y demás, es gracias a que g Formalizó la onda Geek Y, el, y, el, y, el, y el, los reportajes Sobre la cultura pop y una de las personas o de los talentos que salió de G4 es Olivia Munn, a quien conocemos como Psylocke en, en la última película de X-Men. Bueno, no es la última, la penúltima película de X-Men. Uh -huh. Y el rumor o la noticia es que todo parece indicar que el, el, la gente de G4 está en pláticas con Olivia para que no solo regrese en carácter de conductora, que sería súper interesante, sino que también tome control
1: sobre los contenidos del nuevo G4. Uh -huh. Eso está bien interesante. Ella empezó ahí en G4 desde un inicio uh -huh. y tenía un programa bastante entretenido. Y ahí es cuando se rompió todo el esquema de que, bueno, ella creció y se desarrolló dentro de G4 y luego empezó con el tema de la actuación y le ha ido bastante decente. O sea, ya es como una figura más o menos conocida. pero Una cosa este... que quizás los
0: camaradas más chavos que nos escuchan no saben. Es que cuando estaba pasando todo eso, todavía no era tan normal que uno viera mujeres en las convenciones o que las mujeres tomaran roles pre predominantes en la cultura geek. O sea, sí había, sí había fans. Y yo tengo amigas de muchos años que leen cómics y conozco escritoras y demás. Pero no era tan común. Y una Olivia Munn, que en ese, pues, tío, sigue siendo un, una guapísima mujer, que es prácticamente una modelo, <ríe> de repente saliera como titular de un programa de noticias geek. Era de, ¿what? ¿Qué pedo, güey? <ríe> ¿no? Y que Entonces, además
1: supiera. Ella es súper geek. Sí, porque ella sí es geek. De hecho, Ajá. su
0: sueño era interpretar a Psylocke. Y ella salió muy molesta de la, de la versión de Psylocke que terminó por interpretar. Pero ella es una geek de verdad. Compra cómics, le gusta los cómics. Igual que Jess, Jessica Chobot, que también salió de G4, lo pasó a Nerdist, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto. Sí, de, de hecho, de G4... To, todos los canales que ustedes ven ahorita en YouTube de Nerdist o de, de cómics y de canales así especializados en todo este mundo, o sea, vienen de ahí, o sea, nacieron de toda esta experiencia que tuvimos con G4 nosotros hace, hace muchos años y, uh -huh. y cayeron obviamente en este recipiente que es YouTube, que les dio esta posibilidad de seguir creciendo uh -huh. y desarrollándose, así como hay canales increíbles de, de videojuegos también, que nacieron de revistas, de lugares comunes que nosotros estuvimos y con los que crecimos. Nintendo Magazine, o sea, todo ese Exacto. tipo de cosas dieron origen a todos estos canales dentro de YouTube.
0: Entonces, bueno, es una buena noticia si realmente uh -huh. regresa Olivia Mom a, a G4 y además ella tiene poder ya, o sea, si sí tiene fuerza en Hollywood, entonces su presencia podría ayudar a que hubiera ciertas exclusivas, ciertas entrevistas que, que pudieran hacer que el potencial de, de lo que sea que están preparando sea mayor. Sí, y la otra las, Olivia.
1: La, la otra Olivia es eh, Olivia Wilde, que esa uh -huh. la conocemos todos por, por, como actriz, que ha salido en muchas películas, comedias románticas y otras películas. Ella hizo su debut como directora el año pasado con una peliculita independiente que se llama Booksmart, que la, la verdad es, está bien divertida. Está a mí me, a uh -huh. mí me gustó mucho la película. No es
0: Onda Geek, pero bueno, Ajá.
1: podría caer no son...
0: porque son... ¿Son
1: outsiders como nosotros? O sea, sí, es, es la historia de dos niñas de secundaria que pasan eh, eh, sus últimos días antes de graduarse juntas que siendo mejores amigas. Y la verdad es que la película está muy bien escrita, está muy bien dirigida. Ella, ella la dirigió y, uh -huh. y se me hace un gran debut para ella. Recibió críticas uh -huh. muy buenas. Muy A buenas. Chavitas les fue muy bien la actuación uh -huh. y todo el rollo. Entonces, ahorita hay un rumor de que Marvel... O bueno, en este caso Disney, se acercó con Olivia Wilde para ver, y están en pláticas, si dirige una película del universo Marvel y que se están hablando de que sea Spider-Woman. Estaría increíble. Desde... Se me hace interesante, porque ella, ella es, digo, ya demostró... Ya, ya que es buena directora, que sabe cómo manejar. Obviamente, brincar al mundo de superhéroes es otra cosa, uh -huh, pero uh -huh. a mí lo que me agrada mucho de, de, de seleccionar a, a personas como ella es que le da un sentido diferente al uh -huh. tema de solamente hacer efectos especiales o de Exacto. las peleas y, y crea personajes mucho más tridimensionales y mucho más Así profundos es. y mucho más padres. Que Es lo mismo que pasó con Jon Favreau. Cuando Exacto. salió la primera película de Iron Man de Jon Favreau, yo dije...
0: Porque él era director sí, indie y venía de películas
1: para cerrar. películas súper independientes. Uh -huh. a, a mí me gustaba lo que él estaba haciendo. Pero uh -huh. yo dije, este cabrón, ¿qué va a estar haciendo? Dirigiendo una película de superhéroes de Iron Man. O sea, no mames. ¿sí? Y ahorita yo soy... Sí, no. Y <risa> ¡Pum, oh, MCU, 10 años después. Uh -huh, uh -huh. Aquí es Mandalorian, juzgar. gracias, güey. O sea, <risa> exacto, Mandalorian. No mames, el güey estaba, no sé qué estaba haciendo, como que semi dormido ahí en ese, en ese mundo indie, pero hizo un gran trabajo y, y, y se nota, te digo, el tema de que manejar estos personajes desde un punto de vista mucho más emocional, mucho más cercano, el tema del, de tener superpoderes pasa a segundo plano y eso es lo que los hace realmente interesantes y los hace eh, que llamen la atención y que sean populares en realidad.
0: Además, está interesante que sea con Spider-Woman, porque le pasa lo mismo que a, Capitana, que a Capitana Marvel. En los cómics la historia está tan compleja, tan revuelta, pasan tantas cosas, que hacer una versión en corto, para dos horas de origen, es todo un reto, ¿no? Y pues Capitana Marvel sufrió ese reto y hay que no le terminó de gustar el, el, el resultado final. Entonces, Spider-Woman va a pasar más o menos por lo mismo. Va, va a ser todo un reto de, de síntesis de guión y que el personaje tenga el sentido y porque a muchos nos gusta Spider-Woman en los cómics, entonces ver cómo logran esa, esa creación de personaje rápidamente en una historia de origen.
1: Sí, exactamente. Este, otra noticia es, digo, no sé, bueno, más que noticia es como aviso uh, uh -huh. de que Netflix también estrenó esta semana Project Power. Con, sí, se ve este, buena esa película, no la he visto aún. Está, yo la vi el fin de semana, tuve oportunidad de verla el fin de semana Está bien a secas. Creo uh -huh. que es un, es, un, es un tema muy interesante como para poderlo trabajar a futuro. Siento uh -huh. que la película quedó corta en algunos aspectos. Uh -huh. Sin embargo, hay un par de personajes muy padres que creo que se pueden explotar increíblemente. Que es una chavita que es la semiprotagonista, una chavita, una chavita negra, que está bien interesante el personaje de ella, muy bien manejado, muy bien hecho y bien actuado. Y el personaje de Gordon Levitt, el policía uh -huh. dentro de la, de la, ciudad, este, de Nueva Orleans, este, también está bien chingón el personaje de él. O sea, nomás que siento que se quedaron cortos, tiene ciertos errores de edición en la historia. Hay como que unos huequitos ahí raros. Este, uh -huh. pero, pero no es mala, es disfrutable, va, o sea, pasable, digamos. Sí.
0: Pues vamos a... Habrá que verla. Te, ahí, luego le, le echo un ojo y comparamos ideas y hacemos algún review. Entonces, si te parece, vámonos a la noticia contundente de la semana y que, que hoy nos, nos sacó de onda. Resulta que DC Fandom, que es, es el 22 de agosto ya estamos a, a, a unos días de ver qué es lo que nos tiene preparado y sí que se ve bastante bueno... Ya no es un evento de 24
1: horas, sí o no, que ahora son dos eventos. Sí, estuvo raro. Mandaron la mitad, bueno, muchos de los paneles que tenían los mandaron a septiembre 12, si no me equivoco.
0: Ajá, ajá. Y, y le pusieron nombres distintos. Lo que vamos a ver este mm -hmm. sábado 22 es The Hall of Heroes, el salón de los, de, los, de, los, de los héroes. Y lo que vamos a ver en septiembre se llama Explore the Multiverse, Explore el Multiverso.
1: Ajá, Explore que además está, sub, está subdividido en Watch Bears, Kid Bears, Q Bears, Fun Bears y Inside Bears. ¿Qué? <risa> ¡Qué chingados,
0: cabrón! Sí, hasta está eso, bien, wey, está, hasta bien, eso está complicándose la vida necesariamente, wey, pero yo sospecho, güey, aquí es donde empezamos con las especulaciones. Yo sospecho que no han terminado de arreglar qué va a pasar entre HBO Max, DC Universe, eh, CW, güey. Entonces, a ver, como que por ahí y por el, por el tema del multiverso digo, a lo mejor van a empezar a hablar de las caricaturas, las series, las películas que van a salir independientemente del DCEU, pero aún no tienen cuadrado cómo va a estar esa repartición de pastel. Entonces tuvieron que patear un rato la mitad del, del fandom para poder asegurar esto y ahora sí dar las noticias y y asegurarnos
1: qué va a pasar. Esa es mi sospecha. Sí, y también creo que una de las cosas que sucedieron durante las últimas par de semanas es que ha habido escándalos, entre comillas, que han estado eh, como que golpeando un poquito todo el universo de Warner, de AT&T, de DC, de, de la, del, del DC eh, Universe cinematográfico, no sé cómo, uh -huh. cómo se llama esa madre, <risa> que siempre le ponen, siempre DC lo están cambiando. EU. Extended Universe. Y como bien mencionas tú, o sea, creo que DC lo vuelve a hacer para mal, que uh -huh. es, trata de diversificarse tanto que te pierdes en la vastedad de todo este tema de... Diferentes universos, diferentes tierras, diferentes supermanes, diferentes canales de multimedia. Tienes DC Universe, tienes HBO, tienes HBO Max, tengo este, C -W. además, CW. Algunas o sea, en Cartoon Network. Se... Ah, <risa> que es ese qué es uno de los, de, de los problemas más graves que ha tenido precisamente en la calidad y en la reproducción de todo lo que ha estado desarrollando a nivel de licencias Warner Brothers. O sea, ¿por qué? Porque dice, ah, pues tengo 80 licencias ahí de superhéroes dormidas y, y le empieza a ir bien a una película de superhéroes y salen bodrios horribles como Linterna Verde, nomás porque están pegando las películas de superhéroes.
0: Sí, sí hay que sacar algo, ¿no?
1: Exacto. Entonces siento que todo eso, aunado a un, al tema de los despidos, del tema de recortes y el tema de todo eso, hizo como que se desplegara esta separación y estamos viendo ahora el DC Fandom como que... Con... Aparte ¿Partido? se me hace bien rara la separación de partido de que vamos a mover todo un mes. ¿Vale?
0: Sí, qué onda, ¿por qué? Si sí, sí, ya lo tenías ah, todo listo, ¿no? Y, sí. y también una de las cosas que, 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 que está súper extraño es cómo planeaste el DC Fandom... Y, e invitaste gente que terminaste recortando una semana antes Ajá. de fandom, güey. Ajá, sea, exacto. ¿Qué pasó? O sea, definitivamente hay un, una falta de comunicación interna bien pesada, cabrón. Y, y, pues, a lo mejor también por eso tuvieron que partir, porque te, tuvieron que tomar decisiones de ver a esta gente, pues, ni modo que la tenga aquí sentada, si prácticamente ya no está en la compañía. No, no vamos a hablar del futuro de la compañía si ellos ya se van.
1: Ajá, no, y, y además está bien raro porque estamos hablando de literal... Tres días antes del evento. Sí. O sea, imagínate, sí. imagínate llegar hacia un lugar de que, bueno, ya compré mis boletos o ya estoy listo y llegas y ¡ah! ¿Sabes la qué? Película, la película que pagaste por ver resulta que ahora es una trilogía. Sí. Y, el boleto, y el boleto que pagaste nomás te sirve para ver la primera película y la primera película, en lugar de durar dos horas, va a durar una hora. Pero... Uh -huh.
0: ¿What? Pero nos vemos en septiembre para la mitad Pero de la película. A... Sí. No, y aparte que cabrones, o sea, imagínate, tú dices, oye, va a haber recorte, va a haber recorte. No, yo estoy seguro porque a mí me invitaron al DC Fandom, güey.
1: Ajá. <risa> o sea, no das cabrón, güey. Sí, exacto, o sea, la poca esperanza que tenías ahí de que sí. no, güey, tengo un panel en DC Fandom. Y sí, no luego van, van a, a correr. Madre? Güey. <risa> Estás chingado,
0: güey. Pero sí, habla de que todavía no están muy seguros. ¿Qué están haciendo con su universo y cómo lo van a manejar? Y esa es parte del problema de Warner y de DC. Ojalá, y realmente, yo no sé tú, pero yo sí tengo muchas esperanzas en DC fandom. Realmente creo que va a ser un evento que viene con toda la mano. Le están echando mucha publicidad, cabrón. O sea, le están pagando televisión sí. en Estados Unidos. No es una cosa nomás los gays nos estamos enterando. O sea, sí le están metiendo canas a la proyección de ese evento. Yo espero que, le iba el, que viva el hype y que nos saquen dos o tres noticias que digas, órale, va. De entrada, el hecho que ya me están diciendo que La Roca va a estar ahí, espero que es para darme una fecha, güey. No para decirme, sí, sí, La Roca sí dice que sí va a ser a Black adam algún día. Mm -hmm. o sea, sí, ¿Cuántos no, años a, tenemos, a, tenemos esperando esa película, güey? Ya sé, ¿5? como cuatro o cinco. No, cuatro o sí, cinco. No mames, cabrón. O
1: sea, Ahora, a, hay varias cosas interesantes que, que también me llaman mucho la atención por, por la revoltura a nivel interno de cómo están manejando los paneles. O sea, chécate esto. Tienen un Official DC Fandom Store. Uh -huh. Una tienda. Uh -huh. No entiendo por qué va a ser una tienda ahí. Tienen un Warner Brothers Games Montreal Announcement. Uh -huh. o sea, videojuegos. Uh -huh. Luego tienen The Sandman Universe Enter the Dreaming un panel. ¿Por qué están sacando ahorita The Dreaming? No entiendo. Me imagino uh -huh. que tiene que ver con el lanzamiento de Netflix de Sandman. Pero nada que ver con ellos. O sea, absolutamente nada que ver con ellos. Lo tienen Multiverse 101, Introducing Flash, Beyond Batman. este, Wow, o sea, está como que muy extraña su división y no hay como que un orden. Ahora sí, el sábado, apunten esto para todos los eh, camaradas, el sábado 22 a las 4.30, de Snyder Cut of Justice League. Ese va a ser el panel que todo mundo va a querer estar ahí.
0: Oh, sí, todos, todos. Sí, sí, sí. sí. A, ver, a ahí... ver qué nos promete y a ver qué saca de
1: novedad ahí. Exacto, y pues ya, o sea, es como que lo más interesante, los demás son paneles de, bueno, Wonder, pues, panel Woman, de Wonder Woman, de, Chaz, de Chazam sobre todo por el tema de la celebración de los 80 años de Wonder Woman o sea.
0: Claro, y también está eh, va a estar James Wan, o sea, creo que Momoa no está confirmado, pero James Wan sí Y sí, eso va a haber también. un panel de
1: Aquaman Va a haber un va hablar de, de la Aquaman. segunda
0: parte y podría ser que también hable de este, este, esta película de The Trench, que son los personajes que viven en el fondo del mar y que no son Bob Esponja este, los personajes...
1: <risa> el Capitán, <risa> dices.
0: <risa> los personajes de estos que son como pirañas humanoides que atacaron a Aquaman en, mm. en la película y que tienen una historia interesante en el cómic, que al parecer James Wan quiere hacer una película de terror con estos personajes, a ver si nos sueltan un poquito de información al respecto. El, el panel de La Roca, qué hora se está anunciado?
1: Eh, pues es que no está ni siquiera anunciado como panel Lleva de la, la Roca ni nada. O sea, no, Lleva no, la no chica, nada. Salió,
0: tres, o sea, salió el mato a decir, nos vemos en fandom, güey. Salen los anuncios, güey, qué pedo, güey. Bueno, también pues el es... anuncio avienta una carpeta que dice Top Secret, entonces se supone que van a soltar una novedad ahorita. Este... Usted,
1: supuestamente, pero de hecho sí hay, hay, hay dos paneles en los que Jim Lee va a estar protagonista, de hecho lo ponen a él. Uh -huh. Hay dos paneles de Suicide Squad este uh, y ya, o sea, todos los demás, no, no, no hay nada en específico que hable de que va a ser la roca. Yo imagino que va a estar en el panel de Shazam. Ese es el Tú que supongo, yo estoy,
0: supongo.
1: Estoy imaginando.
0: <risa> no no a veces no lo dicen, sí, sí, pero en septiembre, chinga, tu madre.
1: <risa> Exacto, ya sé, güey. <risa> Y, ah, este, caray. no sé cómo, no sé bien cómo va a estar la dinámica, o sea, de que eh, a nivel de logística, porque al parecer va a ser dentro de su página todo, no va a ser uh -huh. por por una plataforma como YouTube o otra cosa, tienen que meterse a DCFandom.com, inscribirse, uh -huh. poner su usuario, password y todo, es muy sencillo, nada que ver con, este, la Comic Con. <risa>
0: Toda la complicación Con para entrar a -Con. Sí,
1: claro. Este, tienen ahí, el, el, tienen ahí el, la agenda y puedes agregar lo que quieres ver y te van a llegar avisos y todo. Está muy sencillo, la verdad. Está, está práctico. Y el tema también es que lo tienen dividido de que sábado y domingo. Entonces, el sábado van a abrir todos los paneles a la hora que mencionan y el domingo van a hacer otra vez lo mismo. Es como si repitieran el día, Le dieron un copy-paste a la agenda de sábado y domingo. Y ya aparentemente iba a ser, porque a par el, la parte de explorando el, el, el multiverso este, va a ser hasta, pues hasta septiembre. Y ahí viene la fecha. Viene con fecha y ahora, pero ¿Ya? hasta septiembre. Sí, ya se
0: fregó. Pues bueno, sí. digo, a final de, de cuentas, a pesar de esto, creo que vamos a tener un buen evento. Nos va a dar una razón para, para emocionarnos en, este, en esta temporada en la que estamos encerrados y no podemos hacer mucho. digo Algunos mm. camaradas ya tienen el lujo de que en su ciudad ya está abierto el cine. En, donde estamos, ¿En Alemania ¿tú? o dónde? No, en Ciudad de México, güey. Ciudad de México ya hay cines abiertos. Güey. De hecho, el, durante, el, sí, durante el fin de güey, semana son hubo...
1: Güey, son, son la ciudad con más contagios en todo Porque gaté el diablo güey. güey.
0: Pero bueno, el caso es que, por ejemplo, en Ciudad de México ya puedes ir al cine, si quieres, este, en Monterrey, ¿no? Entonces no tenemos mucho que hacer el fin de semana. Entonces, no si pues estoy se va a convertir en una cosa buenísima, güey. Pues sí,
1: exacto.
0: Para varios camaradas va a ser un entretenimiento de fin de semana y esperemos que nos saquen buenas novedades, nos sorprendan, nos entretengan y que ya, ya nos digan qué va a pasar con este universo de DC y hacia dónde vamos, ¿no? Porque como que no queda claro por ningún lado.
1: Sí, está muy extraño, pero bueno, vamos a ver, a ver qué ofrecen y también ver la dinámica. O sea, acuérdate que en, en, en la Comic Con, una de las cosas que, que sentí que estaba por lo menos amigable más allá de todo el tema de logística era que salían los temas y se quedaron ahí, o sea, y tú podías... Sí, ok, lo, lo sacamos y está abierto al público a las 4 de la tarde, pero se quedaba corriendo y podías entrar a verlo cuando tú quisieras. Aquí no sé cómo va a funcionar. Si va a ser un tema de que, ah, es de 4, 4 y media, y si no estás ahí pegado de 4, 4 y media, ya, ya no, no lo vas a ver, ya no lo viste. entonces
0: Y también yo no sé si va a haber capacidad, en, o sea, que en algún momento digan, ya el panel está lleno como si fueras físico, sería una rayada, pero...
1: Sí, ¿sabes? porque yo no, yo no confío absolutamente en nada en, en este tema, porque pues ya ves lo que pasó con HBO y su streaming live sí. de Game of Thrones, güey.
0: O sea, sí, es que claro. todo el
1: mundo quería verlo y decía sí, estamos preparados. Sí, todo el mundo sí. que tenga la app lo va a ver. Sí, todo el mundo. Y, y luego yo
0: leí algo de que el de septiembre es on demand. O sea, ¿vamos a pagar para ver? El... Eso sería una rayadota también para ah. todo el Sí. T
1: -t Tendría que ser una obra de arte maravillosa con cosas así increíbles lo que van a hacer este sábado como uh -huh. para que digas, ah, y el siguiente si nos das 5 dólares 10 dólares, no sé cuánto van a cobrar este vas
0: a ver Wonder Woman o vas a ver, ¿Vas a ver... Okay. Uh,
1: uh... sí, vas a ver vas a ver algo único Uh -huh, uh -huh, sí, chingado.
0: pues Bueno, vamos a ver qué pasa con fandom. Evidentemente nuestro siguiente capítulo será o oh, aplausos o mentadas de madras sobre, sobre fandom. Pero no, yo creo, hablo por mí, yo tengo una buena expectativa del evento, no sé, ¿qué opinas tú?
1: Yo también tengo una buena expectativa. Yo la verdad estoy esperando que el, la punta de lanza sea básicamente, obviamente, Snyder Cut y, el, y Wonder Woman, que son las películas que ya están hechas y que ya están trabajando en ellas y que han generado todo este hype que curiosamente, entre paréntesis ahorita también me gustaría mencionar están hablando y están especulando mucho del tema del nombre porque dicen que la película se va a llamar Zack Snyder's Justin <ríe> Lee y que eso están viendo porque hay un pedo de cuestiones legales, de que realmente no es él, que es o sea, si sí hay ahí un tema medio raro con el nombre, porque ese es el título que quieres manejar, Zack Snyder's Justice League. No, okay. Ángeles
0: bueno. de Snyder, Ya todo el mundo lo entendemos así. Sí. En además es el corte de Snyder, punto. ¿no? Ajá,
1: exacto. Entonces estoy esperando esos dos como esas dos películas como punta de lanza y que me suelten, así como sucede con este, ¿cómo se llama? Eh, con los anuncios de videojuegos o con los anuncios de, de, de cómics, incluso con los previews y todo, es, quiero que me, va, me digas qué vas a hacer de aquí al 2022, 2023.
0: Sí, cabrón, emocioname, ¿no? Sí,
1: sí, para, para, ajá, emocioname. Uh... Exacto, emocioname. Ya no necesito que me digas qué va a pasar a finales de año o el próximo año. No, dame una planeación, enséñame. ¿Te acuerdas sí. de los paneles que hacía Marvel con la fase 3?
0: Sí, ahí te va, güey. Diez años, cabronito. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Exacto, güey! Sí, sí, sí. Sí, eso le hace falta a Warner Cañón, que nos, uh -huh. que nos den un plan de verdad, porque siempre Ser son organizados. Desmadre. Sí, cabrón. <risa> siempre es un desmadre, te anuncian cosas, cosas que lo ni pasan, güey, o cosas que te anuncian pero no te dicen cuándo y ya llevamos 10 años esperando las películas. Ojalá y, y fan, DC Fandom se conviertan en, en, ese, en ese orden que hemos deseado los fans desde hace mucho tiempo.
1: Sí, la verdad es que sí. Ojalá que también a nivel de a nivel de entretenimiento y de cómics y de todo Jim Lee también ponga un poco más de orden. Porque una de las cosas que, que, que él se quejaba mucho cuando vendió Wildstorm y regresó a DC, bueno no regresó, cuando pasó de, a DC de Image, uh -huh. este, era que, que se sentía como un poco inmerso en un caos. Si sí, ah, era un caos y luego pasa DC y en DC dice a la madre, este es un caos. Esto sí es y, caos,
0: güey. Pero y, es un caos con prestaciones, dijo.
1: Ajá, exacto. Este es un caos con este es un ¿Qué? caos con prestaciones dentales. Entonces, sí. <risa> entonces me aguanto porque tengo aguinaldo. Exacto. Me aguanto, tengo, exacto, tengo aguinaldo y prestaciones, entonces, va. Lo
0: aguanto, entonces. Ojalá Jim Lee anuncie que regrese al universo Wallstrom. Eso es una, una cosa que me encantaría escuchar, que regrese Wildcats, que regrese Gen 13. Este,
1: sí, dijo, eso estaría interesante. Que... O que anunciara películas o series uh, o algo de eso. Eso estaría uh, muy bien. Es Por ejemplo, Gen 13, Gen 13 se me hace un, un, un proyecto muy, muy padre como para hacerlo animación. Lo que están haciendo sí. con Invincible estaría genial. El 13. Y sí, con, con todo el estilo de Campbell. Estaría... Ah, exacto. <risa> con todo el estilo de Campbell estaría increíble. Que de hecho, uno de los rumores, una de las cosas que leí en, en las entrevistas que ha estado dando y que dio Jim Lee en la semana, es que está jalando mucho a Campbell ahorita como, sí. como su amigo, para que empiece a poner orden en ciertas cosas. Y, está y, padre. Eso está padre también. Uh -huh.
0: Sí, pues bueno, Milestone sí, sí regresa, que es el universo afroamericano de, de DC. Eso ya lo anunció Jim Lee. Uh
1: -huh. Y entonces
0: vamos a ver Static Shot, que es un, uno de los personajes que mucha gente quiere. Pues bueno, podría tener un gran regreso en los cómics. Y supongo que eso pra, planea para que tenga un gran regreso en televisión o probablemente en cine. Entonces, bueno, pues yo creo que con esto cerramos el tema de las especulaciones y de lo que estamos deseando sobre DC Fandom. Esperemos que este evento esté con madre y que salgamos bien contentos y motivados diciendo ya no quiero saber nada de Marvel y de Disney. Lo dudo. <risa> <risa> este... Pero, tenemos... <risa> lo dudo. <risa> Pero bueno, ya estaremos platicando la próxima semana y a ver qué, a ver qué pasa, a ver si nos sorprende, ¿no? Sí, exactamente. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final de este podcast. Si nos estás escuchando dentro de Spotify, acuérdate, o en cualquier reproductor de podcast, acuérdate de suscribirte para estar pendiente de nuestras siguientes emisiones. Si estás en YouTube, prende la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y, pues bueno, recomiéndale a tus amigos que existe República Geek y hay este par de chaburrucos hablando de estas cosas como si, como si fueran política <ríe> o algo serio o importante. <ríe> Pero bueno... Camarada Leo, de, de cuándo acá la política es importante. <ríe> es cierto, mucho más y es mucho más interesante lo que pasa en dice que lo que pasa Exacto. en el gobierno. <ríe> camarada Leo, camarada Richo, camaradas todos nos escuchamos y nos vemos en la próxima de República Geek.